0: Escudriñando con el alma. Conversaciones con Jocelyn Díaz. Hola, sé bienvenido, bienvenida al episodio número 38 de Escudriñando con el alma. Un programa que te ayudará a amarte tal y como eres. Mi nombre es Jocelyn Díaz y en esta oportunidad vamos a seguir hablando de Van Gogh, el suicidado por la sociedad por Antonin Artaud, segunda parte. Acompáñame. Retomemos la lectura. Espero que me comprendan. Creo que va a empezar a llover. Va a haber un poco de ruido. Eh, espero no les moleste. Continuemos. En otros momentos, impresiona como una simple parva aplastada por un enorme sol. Hay unos tenues blancos de tiza, peores que antiguos suplicios, y nunca como en esta tela aparece la clásica ecrupulosidad operativa del miserio y grande Van Gogh. Pues todo eso es definitivamente Van Gogh la escrupulosidad única del toque, sorda y patéticamente aplicado, el color plebeyo de las cosas, pero tan justo, tan amorosamente justo, que no hay piedra preciosa que pueda igualar su rareza. Pues Van Gogh fue el más auténticamente pintor de todos los pintores, el único que no quiso rebasar la pintura como medio estricto de su obra, y como marco estricto de sus medios y por otra parte el único absolutamente el único que haya absolutamente rebasado la pintura el acto inerte de representar la naturaleza para hacer surgir desde representación exclusiva de la naturaleza una fuerza giratoria un elemento arrancado indirectamente o directamente al corazón ha hecho bajo la representación brotar un aspecto y en ella encerrar un nervio que no está en la naturaleza que son de una naturaleza y un aspecto más verdadero que el aspecto y el nervio de la naturaleza verdadera a la hora que escribo estas líneas veo el rojo rostro ensangrentado del pintor venir hacia mí en una muralla de girasoles reventados en una formidable combustión de rescoldos de jacinto opaco y de hierbas de lápiz lazuli. Todo esto en medio de un bombardeo meteórico de átomos en el que se destaca cada grano, prueba de que Van Gogh concibió sus telas como pintor y únicamente como pintor, pero que sería por esa misma razón un formidable músico. Organista de una tempestad detenida que ríe la naturaleza límpida, apaciguada entre dos tormentos, aunque como Van Gogh mismo, esa naturaleza muestra a las claras que está lista para partir. Después de mirarla, se puede volver la espalda a cualquier tipo de tela pintada, pues ninguna tiene ya nada más que decirnos. La, borrosa, o la borrascosa luz de la pintura de Van Gogh comienza sus sombríos recitados en el instante mismo en que se la deja de mirar. Únicamente pintor Van Gogh y nada más, nada de filosofía, de mística, de rito, de fiscurgia ni de liturgia. Nada de historia, nada de ni de literatura ni poesía, esos girasoles de oro broncíneo están pintados, están pintados como girasoles y nada más. Pero para comprender un girasol en la realidad, será indispensable, en adelante, recurrir a Van Gogh, lo mismo que para comprender una tormenta real, un cielo tormentoso. una llanura real ya no se podrá evitar el recurrir a Gogh el mismo tiempo tormentoso había en egipto o sobre las llanuras de la judea semita quizá la misma caían en caldea en mongolia o sobre los montes de tíbet y nadie me ha dicho que hayan cambiado de lugar y sin embargo al mirar esa llanura de trigo o de piedras blancas como un osario enterrado sobre la que pesa un viejo cielo violaceo, ya no es posible creer en los montes del Tíbet. Pintor, nada más que pintor, Van Gogh, adoptó los medios de la pura pintura y los rebasó. Quiero decir que, para pintar no ha ido más allá de servirse de los medios que la pintura le ofrecía un cielo tormentoso, una llanura color blanco de tiza, las telas, los pinceles, sus cabellos rojos, los tubos, su mano amarilla, su caballete. Pero todas las lamas juntas del Tíbet pueden sacudirse bajo su ropaje el apocalipsis que hayan preparado. Van Gogh nos habrá hecho pre presentir con anticipación el peróxido el de azoe en una tela que contiene la dosis suficiente de catástrofe para obligarnos a que nos orientemos. Un día cualquiera se le ocurrió no rebasar el motivo, pero cuando se ha visto un Van Gogh, ya no se puede creer que haya algo menos re rebasable que el motivo. El simple motivo de una candela encendida en un sillón de paja con armazón violaceo dice mucho más gracias a la mano de Van Gogh que toda la serie de, trage de tragedias griegas o de dramas de Cyril Turner, de Baxter o de Ford que hasta ahora por otra parte han permanecido irrepresentados. Sin hacer literatura he visto el rostro de Van Gogh rojo de sangre en los estallidos de sus paisajes venir hacia mí. Sin embargo, en un incendio, en un bombardeo, en un estallido, vengadores de esa piedra de moler que el misero Van Gogh, el loco, cargó toda su vida al cuello. La piedra del pintar sin saber por qué ni para dónde, pues no es para este mundo. Nunca es para esta tierra. Que todos hemos siempre trabajado, luchado, aullado del horror de hambre, de miseria, de odio, de escándalo y de asco. Que todos fuimos envenenados, aunque todo eso no nos haya embrujado, hasta que por fin nos hemos suicidado. Pues acaso no somos todos como el mísero Van Gogh, suicidados por la sociedad. Al pintar... Van Gogh renunció a, relata a relatar historias pero la, lo maravilloso consiste en que este pintor que no es nada más que pintor y que es más pintor que los otros pintores por ser aquel en que el material la pintura misma tenía un lugar de primer plano con el color tomado tal como surge del tubo con la huella de cada pelo del pincel en el color. Con la textura de la pintura pintada, como resaltando en la luz de su propio sol, con la I, la coma, el punto de la punta del pincel, barrenando directamente en el color, que se alborota y salpica en pavesas las que el pintor domina y amasa por todas partes. Lo maravilloso consiste en que este pintor, que no es nada más que pintor, es también, de todos los pintores que existiera, aquel que más no hace olvidar que estamos frente a una pintura, a una pintura que representa el asunto por el escogido, y que hace avanzar hasta nosotros, delante de la tela fija, el enigma puro, el puro enigma de la flor torturada, del paisaje acuchillado, arado, estrujado, por todas partes por su pincel borracho. Sus paisajes son antiguos pecados que todavía no han encontrado su apocalipsis primitivos, pero que no dejarán de encontrarlos. ¿Por qué las pinturas de Van Gogh me dan la impresión de ser vistas como desde el otro lado de la tumba de un mundo en el que, al fin de cuentas, habrá sido sus soles lo único que giraba en iluminaba eh, fubilosamente? Pues... ¿no es la historia completa de lo que un día se llamó el alma, la que vive y muere en sus paisajes convulsionados y en sus flores? El alma dio su oreja al cuerpo y que Van Gogh volvió o devolvió el alma de su alma. Una mujer con el fin de vigorizar la siniestra ilusión un día el alma no existió más, ni tampoco el espíritu. En cuanto a la conciencia, nadie pensó jamás en ella. Pero ¿dónde estaba además el pensamiento? En un mundo únicamente formado por elementos en plena guerra, tan pronto destruidos como recompuestos. Pues el pensamiento es el lujo de la paz, y ¿quién supera al inverosímil Van el pintor que comprendió el lado fenomenal del problema y para quien todo verdadero paisaje está potencialmente en el crisol donde había o habrá reconstruir, reconstruirse. Perdón. Entonces, <coughs> el viejo Van Gogh era un rey contra quien, mientras dormía, se inventó el curioso pecado denominado cultura turca. Ejemplo, Abitak habitáculo móvil del pecado de la humanidad, lo que no supa hacer nada mejor que devorar al artista en vivo para rellenarse con su probidad, con lo que solo ha logrado consagrar ritualmente su cobardía, pues la, humed la humanidad no quiere tomarse el trabajo de vivir, de tomar parte de ese coteo natural entre las fuerzas que componen la realidad, con el objeto de obtener un cuerpo que ninguna tempestad pueda ya perjudicar. Siempre he preferido meramente existir. En lo que respecta a la vida, acostumbra ir a buscarla en el genio mismo del artista. En cambio, a Van Gogh, que puso a azar una de sus manos, nunca lo atemorizó la lucha para vivir. Es decir, para separar el hecho de vivir de la idea de existir, y por cierto cualquier cosa puede existir sin tomarse el trabajo de ser y todo puede ser sin tomarse el trabajo como Van Gogh el desorbitado de irradiar y rutilar todo esto se lo arrebató la sociedad para organizar la cultura turca que tiene la propiedad o la probidad por fachada y el crimen por origen y puntual y así fue que Van Gogh murió suicidado porque el consenso de la sociedad ya no pudo soportarlo pues si no había ni espíritu ni alma ni conciencia ni pensamiento había materia explosiva volcán maduro piedra de trance paciencia bubonesa tumor cocido y escara de despellejado y el rey van gogh incubaba soñoliento el próximo alerta de la insurrección de la salud ¿Cómo? Por el hecho de que la buena salud es una ple, ple, tar, o pletora de males acorralados, de un formidable anhelo de vida con cien llagas corroídas, que a pesar de todo es preciso hacer vivir, es preciso encaminar a perpetuarse. Aquel que no usme la bomba en cocción y el vértigo comprimido no merece estar vivo. Este es el bálsamo que el mísero Van Gogh consideró su deber manifestar en forma de, def de deflagraciones, pero el mar que lo atisbaba le, le hizo mal. El turco de rostro honrado se acercó delicadamente a Van Gogh para extraerle su almendra confitada, con el objeto de separar el confite natural que se formaba. Y Van Gogh, Consumió allí mil veranos, causa por la cual murió a los 37 años, antes de vivir, pues todo mono ha vivido antes que él de las fuerzas que él llevó a reunir. ¿Y qué serán las que ahora habrán de devolver para hacer posible la res resurrección de Van Gogh? frente a la humanidad de monos cobardes y perros mojados la pintura de van gogh demostrará haber permanecido o pertenecido a un tiempo en que no hubo alma ni espíritu ni conciencia ni pensamiento tan sólo elementos primeros alternativamente encadenados y desencadenados Paisajes de intensas convulsiones, de traumatismos enloquecidos, como los de un cuerpo que la fiebre atormenta para restituir a lo perfecta de la salud. Por debajo de la piel, el cuerpo es una usina recalentada, y por fuera el enfermo brilla, reluce, con todos sus poros estallados, igual que un paisaje de Van Gogh, al mediodía. Solo la guerra perpetua explica una paz que es únicamente tránsito. Igual que la leche a punto de derramarse explica la cacerola en que hervía. Desconfiad de los hombres o de los hermosos paisajes de Bangkok, remolinantes y plácidos, crispados y contenidos. Representan la salud entre dos accesos de una ins ins insurrección de buena salud. Un día la pintura de Van Gogh, arma de fiebre y de buena salud, retornará para arrojar el viento o al viento del polvo, el polvo de un mundo enjaulado que su corazón no podía soportar. Retorno al cuadro de los cuervos. ¿Alguien vio alguna vez en esta tela una tierra equiparable al mar? Entre todos los pintores, Van Gogh es el que más a fondo nos, nos despoja hasta llegar a la urdimbre, pero al modo de quien se despioja de una obsesión. La obsesión de hacer que los objetivos o los objetos sean otros, la de atreverse o atreverse al fin a arriesgarse el pecado del otro, y aunque la tierra no puede ostentar el color de un mar líquido, es precisamente con un mar líquido que Van Gogh arroja a su tierra como una serie de golpes de azadón. E infunde en la tela un color de borra de vino. Y es la tierra con olor a vino. La que todavía chapotea entre oleadas de trigo. La que yergue una cresta de gallo oscuro contra los muebles bajos que se agolpan en el cielo por todas partes. Pero como ya he dicho, lo lúgrube del asunto reside en la suntuosidad con que están representados los cuervos. Ese color de almizcle, de nardo exuberante, de trufas que parecerían provenir de una gran banquete. En las olas violaceas del cielo, dos o tres cabezas de ancianos del humo intentan una mueca de apocalipsis. Pero allí están los cuervos de Van Gogh, incitándolos a un mayor decencia. Quiero decir, a una menor es espiritualidad. Y es justamente lo que quiso decir Van Gogh en esa tela, con un cielo rebajadamente o rebajado, como pintada en el instante mismo en que él se liberaba de la existencia, pues esa tela tiene además un extraño color casi pomposo de nacimiento, de boda, de partida. Oigo los fuertes golpes de Simbal que producen las alas de los cuerpos por encima o de los cuervos por encima de una tierra cuyo torrente parece que Van Gogh ya no podía contener. Luego la muerte, los olivos de saint Remy, el cipre solar, el dormitorio, la recolección de las olivas, los Caps de Arlens, el café de Arlens. El puente donde le sobreviene a uno de los deseos de hundir el dedo en el agua en un impulso de violenta regresión infantil, al que lo fuerza la mano prodigiosa de Van Gogh. El agua azul, no de un azul de agua, sino de azul de pintura líquida. El loco suicida pasó por allí y devolvió el agua de la pintura a la naturaleza. Pero a él, ¿quién se lo devolverá? ¿Acaso era loco Van Gogh? ¿Qué quien alguna vez supo contemplar un rostro humano contemple al autorretrato de Van Gogh? Me refiero a aquel del sombrero blando pintado por el Van Gogh extralúcido esa cara de carnicero pelirrojo que nos inspecciona y vigila que nos escruta con mirada traba no conozco a un solo psiquiatra capaz de estructurar un rostro humano con una fuerza tan aplastante disecando su incuestionable psicología como un estilete el ojo de van gogh es el de un gran genio pero por el modo como lo veo disecarme, emergiendo eh, de la profundidad de la tela, ya no es el genio de un pintor el que en este momento siento vivir en él, sino el de un filósofo como nunca supe de otro igual en la vida. No, Sócrates no tenía esa mirada, únicamente el desventurado Nietzsche tuvo quizá antes que él, esa mirada que desviste el alma, libera el cuerpo del alma, desnuda el cuerpo del hombre, más allá de los subterfugios del espíritu. La mirada de Van Gogh está colgada, soldada, vitrificada, detrás de sus párpados pelados, de sus cejas finas y sin ceño. Es una mirada que penetra derecha, taladra, partiéndote o partiendo ese rostro tallado a golpes como un árbol cortado a escuadra. Pero Van Gogh aprisionó el momento en que la pupila va a volcarse en el vacío, en que esa mirada lanzada hacia nosotros como el proyectil de un meteoro, todo el color inexpresivo del vacío de lo inerte que lo llena mejor que cualquier psiquiatra del mundo el gran bacoc situó así su enfermedad irrumpó comenzó inspeccionó enganchó rompó el sello de clausura mi vida muerta no oculta nada y la vida por lo demás, nunca ha he hecho daño a nadie. Lo que me impele a retomar a, in, a lo interno es esa desal, desoladora ausencia que pasa y me hunde por momentos, pero veo claro en ella, muy claro, hasta que... hasta sé que es la nada, y podría decir que hay en su interior. Y tenía razón Van Gogh. Se puede vivir para el infinito, satisfacerse solo con el infinito, pues hay suficiente infinito sobre la tierra y en las esferas como para saciar a miles de grandes genios. Y sin Van Gogh, no llego a colmar su deseo de iluminar su vida entera con él, fue porque la sociedad se lo prohibió, se lo prohibió rotunda y conscientemente. Un día aparecieron los verdugos de Van Gogh, como aparecieron los de Gerard de Nerval, de Baudelaire, de Edgar Allan Poe y de Lautre Amont, aquellos que un día le dijeron Y ahora basta, Van Gogh, a la tumba, ya estamos hartos de tu genio. En cuanto al infinito, ese infinito nos pertenece a nosotros pues no esa fuerza de buscar el infinito que Van Gogh muere y es empujado a la sofocación por la miseria y la asfixia, esa fuerza de ver celos, rehusar por la tumba o la turba de aquellos que todavía estando vivo creían de tener el infinito incluyéndolo a él. Y Van Gogh, habría podido encontrar suficiente infinito para vivir durante toda su vida si la conciencia bestial de la masa no hubiese decidido apropiárselo para nutrir sus propias bancanales que nunca tuvieron que ver con la pintura o la poesía. Además, nadie se suicida solo. Nunca nadie estuvo solo al nacer, tampoco nadie está solo al morir, pero en el caso del suicidio se precisa un ejército de seres maléficos para que el cuerpo se decida al acto contra natura de privarse de la propia vida. Y así Van Gogh se condenó porque había concluido con la vida y como le dejan entrever sus cartas a su hermano, porque ante el nacimiento de un hijo de su hermano se sintió a sí mismo como una boca de más para alimentar pero sobre todo quería reunirse finalmente con ese infinito para el que se dice que uno se embarca como en un tren hacia una estrella y se embarca el día en que uno ha decidido firmemente poner término o término a la vida ahora bien en la muerte de Van Gogh tal como aconteció no creo que eso sea lo que aconteció Van Gogh fue despachado de este mundo primero por su hermano al anunciarle el nacimiento de su sobrino e inmediatamente después por el doctor Gachet quien en lugar de recomendarle reposo y aislamiento lo envió a pintar del natural un día en el que tenía plena conciencia de que Van Gogh hubiera hecho mejor en irse a acostar, pues no se contrarresta de modo tan directo una lucidez y una sensibilidad con las de Van Gogh, eh, el martirizado, perdón. Hay espíritus que en ciertos días se matarían a causa de una simple contradicción, y no es imprescindible para ello estar loco, loco registrado y catalogado, todo lo contrario, basta con gozar de buena salud y contar con la razón de su parte. En lo que a mí respecta, en un caso similar no soportaría sin cometer un crimen que me digan, señor Artaut, usted delira. ¿Cómo me ha ocurrido con frecuencia? Y Van Gogh oyó que se lo decían. Y esa es la causa de que le haya apretado la garganta el nudo de sangre que lo mató. A propósito que Van Gogh de la magia de los hechizos, toda la gente que ha estado desfilando desde hace dos meses frente a la exposición de sus obras en el Museo de está bien. ¿Están bien seguros acaso de recordar todo lo que hicieron y todo lo que les sucedió cada noche de esos meses de febrero, marzo, abril y mayo de seis? y no hubo cierta noche en que la atmósfera en las calles se volvía como líquida, gelatinosa, inestable, y en que la luz de las estrellas y de la bóveda celeste desapareciera, y Van Gogh, que pintó el café de Arles no estaba allí, pero yo estaba en Rhodes, es decir, todavía sobre la tierra, mientras que todos los habitantes de París se habrían o habrán sentido durante una eterna noche muy próximos a abandonarla. Y es que todos habían participado al unísono en ciertas inmundicias generalizadas, en las cuales la conciencia de los parisienses abandonó por una hora o dos el nivel normal, y pasó a otro, a una de esas rompien rompientes masivas de oído, de las que me ha tocado ser algo más que testigo en muchas oportunidades durante mis nueve años de internación. Ahora el oído ha sido olvidado, así como las purgaciones nocturnas que les siguieron y los mismos que en tantas ocasiones mostraron al desnudo y a la vista de todas sus almas siniestras de puercos desfilan ahora ante Van Gogh a quien mientras vivía ellos a sus padres y madres les retorcieron el pescuezo a sabadientes pero no fue en uno de esos noches de que hablo que cayó en Paul de la Madeleine, en la esquina de la Rue des Maturins, una enorme piedra blanca como surgida de una reciente erupción de volcán Popocatepel. Notas 1. Rechazado Van Gogh por su prima E.T. Suplica que antes de irse le permitan contemplarla por última vez durante todo el tiempo que sea capaz de mantener su mano sobre la llama de una lámpara de petróleo. 2. En diciembre de 1888, en Arles, después de una discusión con Gauguin, Van Gogh se cortó una oreja, la puso en un paquete y se la envió de regalo a una pupila de una casa de tolerancia. 3. En lo que respecta al trastorno mental de Van Gogh, no hay una opinión unánime sobre su diagnóstico. El doctor Félix Rey, que trató de Arthur en Arlens, eh, pensó que se trataba de una forma de epilepsia, opinión que en general comparten los psiquiatras franceses que han escrito sobre el caso. Ves el trabajo en Gastaut, la Maladie de Van Gogh en anales en anales medicales psicólogos 1956 otros inclinan por una demencia maníaco depresiva Je, jasper sostiene en su libro stink bark y Gogh que se trata de una esquizofrenia 4 se refiere muy probablemente al doctor latremoliare uno de los psiquiatras de rhodes que publicó un Testimonio sobre Artaud titulado Yo hablé de Dios con Artaud. 5. El retrato de Pere Tangui comerciante en colores que se ocupa de la venta de los cuadros de Van Gogh. 6. Un día de enero de 1889, con el pretexto de pintar un paisaje nocturno en Arlens, Van Gogh sale con el sombrero rodeado de bujías encendidas. 7. El doctor Gachet no era un psiquiatra, sino médico rural, cosa que bien sabía Artut. De ahí la calificación de improvisado psiquiatra. Practicaba la homeopatía y la electro, eh, electroterapia. Y además era pintor aficionado. En una de sus cartas a Teo de mayo de 1890, Van Gogh dice, pienso que no se puede contar para nada con el doctor Gachet, Creo que está más enfermo que yo. En otra parte agrega, tengo la impresión de que es una persona razonable, aunque está tan desalentado por su oficio de médico rural como yo con mi pintura. Para Art Town, el doctor Gachet, al improvisarse de psiquiatra, se convierte, se convierte en encarna encarnación y símbolo de la psiquiatría. Lo importante no es el personaje incriminado, en este caso, el doctor Gachet, sino la exposición de una situación patética en que el psiquiatra se transforma por asumir una posición falsa, en conseguir consecuencia o inconsciente del alienado. 8. El doctor Fioret, médico director del sanatorio de Rhodes, era literato aficionado. Publicó versos por debajo de los di mediocre y algunos ensayos literarios entre ellos uno dedicado a las palabras estuche de Lewis Carroll 9. este rimero de voces además de su evidente función sonora tiene el aspecto de innovación o exorcismo <música> Bien, así concluimos con esta lectura de este ensayo. Es muy hermoso. Eh, como lo dije anteriormente en el anterior episodio anterior, anterior, perdón. Eh, sabía que era muy largo. De hecho, creo que si íbamos a tomarlo en un episodio, nos iba a salir una hora incluso y algo más. Y sé que es muy cargado para mucha gente escuchar tanto tiempo. Así que creo que fue una buena decisión dividirlo en dos este, este ensayo habla totalmente de la vida de Vincent Van Gogh de hecho tiene muchas palabras entrebuscadas del autor y, pero que se logran entender en el autor culpa de todos modos al doctor eh, al psiquiatra que atendió a Van Gogh que no era psiquiatra, que era doctor rural todavía, y admira y, y se siente inspirado por las pinturas más que todo por la pintura de cuervo negro y así también va analizando eh, la muerte de Van Gogh y cómo Van Gogh murió el día en que su hermano le dijo que nació o que iba a tener a su sobrino porque él no quiere ser una carga más. Así también nos habla de que la pintura de Van Gogh es como de un borracho, pero inspirado. Y, sí que, y si eres un pintor y quieres hacer girasoles, tu primer eh, profesor es Van Gogh. Además, eh, también anhela o, o se siente inspirado, se podría decir, por los colores tan bien escogidos de Van Gogh también pintados en el lienzo, en la tela. Eh, de hecho es una, un, un ensayo muy bonito, que ya esta es la segunda vez que lo leí, justamente en el, en el episodio 36, cuando hablamos de las pinturas famosas. Eh, me acordé totalmente de, de este ensayo y lo busqué y les dije que iba a ser los episodios de Vincent Van Gogh. Y aquí está, se los cumplí. Eh, si ustedes conocen la historia de Van Gogh, cómo se suicidó, porque se cortó la oreja y se lo regaló a alguien, se lo mandó de regalo por ira, y que de hecho una el, la Noche Estrellada en el río de, no me acuerdo muy bien los nombres, soy muy mala recordarme. Eh, y el cuarto de Van Gogh esas pinturas fueron hechas en el psiquiátrico eh, y es donde dices wow esta persona sí tenía era increíble pero la misma sociedad eh, disfrazada en el psiquiatra hacen que Vincent ya no quiera vivir hace que él en vez de descansar lo sigue presionando para que pinte, bueno, el doctor, ¿no? Y así nos podemos dar de cuenta que la misma sociedad es quienes a nosotros nos empuja a querernos suicidar y no a querernos escuchar. Y bueno. <música> Espero de todo corazón que estos dos últimos episodios y este te haya gustado, que haya sido de tu agrado. Así concluimos con la lectura del ensayo de Van Gogh, el suicidado por la sociedad, por Anthony eh, Ar Artaunt. Eh, espero que este episodio te haya ayudado en algo, hayas conocido algo más, eh, hayas conocido la vida de Vincent Van Gogh desde otra mirada. Muchas gracias por tu tiempo, en serio, muchas gracias. En mi nombre es Jocelyn Díaz y nos vemos en un próximo episodio. Y les prometo que no va a ser tan largo. Gracias.